0: kulturalne w dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na odwiedziny w Muzeum Śląskim, gdzie trwa właśnie wystawa. Programowanie lalki, Alibusz w kolekcji Centrum Scenografii Polskiej. Naszą przewodniczką będzie jej kuratorka Jolanta Niedoba. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Porozmawiamy dzisiaj o Teatrze Lalek, a to za sprawą projektu, który stworzyli Państwo w Muzeum Śląskim. Zacznijmy od
1: tego, co jest przedmiotem ekspozycji. Inspiracją do powstania tej wystawy był zeszłoroczny zakup bardzo dużej kolekcji projektów Alego Bunsza. Kupiliśmy zarówno projekty do Teatru Lalek, jak i teatrów dramatycznych. Postanowiliśmy przybliżyć publiczności Muzeum Śląskiego tą kolekcję i oczywiście samą sylwetkę Alego Bunsza. Nie pokusiliśmy się o przygotowanie wystawy retrospektywnej, natomiast wydawało nam się ciekawsze przedstawienie projektu artystyczno-edukacyjnego traktującego o kulisach Teatru Lalek. Zabawa w teatr i demistyfikacja kulisów Teatru Lalek to podstawa do kształtowania wrażliwości przyszłego, świadomego widza. Od dziecka taką zabawę, takie kształtowanie uważam, że należy podejmować. Główną część sali ekspozycyjnej zajmuje odbudowana scena do spektaklu Zwertałowa muzyka według Jana Wilkowskiego, oczywiście w projekcie scenograficznym Alego Bunsza. Odtworzyliśmy zarówno dekoracje, jak i lalki, czyli to miejsce główne, to miejsce, gdzie dzieci mogą się bawić, gdzie mogą dotknąć żywej lalki. To wydaje nam się takim motywem przewodnim, bo przeważnie muzeum kojarzy się z takim miejscem, gdzie ekspozycji w ogóle nie wolno dotykać, gdzie rzeczy są w kablotach, gdzie są oddzielone szybą. Tutaj pokusiliśmy się o odwrócenie tej sytuacji, czyli w Pracowni Teatru Lalek odtworzyliśmy lalki według projektów Alego Bumsza właśnie po to, aby dziecko mogło dotknąć, mogło zagrać, mogło spróbować animować lalkę. Natomiast na ekspozytorach wokół umieściliśmy powiększenia projektów po to, żeby pokazać jak właśnie projekt wykonany ręką artysty, przeważnie mały na kartce A4, wpływa na kształt plastyczny lalki wykonanej już na żywo. Lalki pogrupowaliśmy ze względu na ich typ animacji i na sposób prowadzenia, bo generalnie można podzielić na te, które są prowadzone od dołu i od góry, czyli Aktor patrzy na lalkę z dołu bądź z góry, jest za parawanem bądź przed parawanem i na sposób ich prowadzenia, czyli kukły, jawajki, marionetki.
0: Czyli wystawa nie do końca w takim znaczeniu muzealnym, ale raczej jako przestrzeń do eksploracji tego, czym w zasadzie jest Teatr Lalek, Zdaje się, że świat dużo bardziej rozbudowany niż mogłoby się nam wydawać, choćby ze względu na mnogość typów lalek, które zaczęła Pani wymieniać. Spróbujmy wobec tego przybliżyć słuchaczom, jakie rodzaje lalek są wykorzystywane i czym one się różnią między sobą.
1: Bardzo ciekawy jest sposób konstruowania lalki, czyli to jaki tytuł nadaliśmy wystawie, właśnie programowanie lalki, czyli jak w małym projekcie jest zaprogramowany sposób jej i wyrażania emocji, i ruchu na scenie, to niesamowicie ważne. Zacznijmy od lalki najprostszej, czyli kukiełki. Lalki na długim patyku, kiju, z luźnymi rączkami, który z pozoru daje niewielkie możliwości lalkarzowi, ale nic bardziej mylnego, bo jest to lalka bardzo wymagająca aktor, Musi spleść się z lalką w ruchu, w tańcu, czyli nie może na przykład stać nieruchomo, kiedy lalka tańczy, musi wykonywać te ruchy równocześnie z nią. Jest to lalka prowadzona od dołu, czyli aktor patrzy na lalkę z dołu, rękę ma wyciągniętą wysoko, i przeważnie ukryty jest za parowanem. Bo warto tutaj też wspomnieć, że za czasów wczesnej twórczości Alego Bunsza istniał ten ścisły podział na parawan i plan żywy i plan lalkowy, czyli artysty, animatora i lalki jako głównego bohatera. Później bardzo często się to zacierało. Dorman, nasz twórca związany ze sceną w Będzinie, zdecydowanie odszedł od tego modelu podziału przestrzeni scenicznej na parawan i na przestrzeń otwartą. Tradycyjne kukły Bunsza nawiązują jeszcze i są poruszane w tej przestrzeni z parawanem. Pewną odmianą kukły jest lalka płaska, wycięta po formie poruszana za pomocą sztywnego kija, najczęściej używana w teatrze cienia. Innym typem lalki jest jawajka. W przeciwieństwie do kuku jest to laleczka na krótkim kiju, dlatego jest, jest możliwość jej zginania w połowie. Rączki lalki są ruchome, przeważnie poruszane za pomocą drucików bądź kijków, które zwane są czempurytami. Jest to lalka miękka, Potrafi w bardzo charakterystyczny sposób poruszać dłońmi, potrafi na przykład zaklaskać. Pacynka to chyba taka lalka, którą dzieci znają najbardziej, bardzo chętnie się nią bawią. Lalka poruszana za pomocą palców lalkarza, główka osadzona przeważnie na palcu wskazującym, przypominająca rękawiczkę. Jest to bardzo mięciutka lalka i jako jedyna potrafi precyzyjnie chwytać przedmioty, ponieważ osią jej animacji jest dłoń lalkarza. Również pewnym wariantem tej lalki jest lalka żyworęka. To tak jakby połączenie pacynki i kukły, czyli główka lalki na kiju bądź na ręce lalkarza, a druga dłoń lalkarza widoczna w dużym rękawie. Taka ciekawostka, lalka przeważnie ma cztery palce. I lalka marionetka, najbardziej skomplikowana, poruszana za pomocą systemu sznurków bądź drucików umieszczonych na krzyżaku. I to, w przeciwieństwie do wcześniej wymienionych lalek, jest lalka sterowana od góry, czyli aktor patrzy na lalkę z góry, a lalka zawsze jest przed parawanem. Tym razem krótkim, czyli aktor przeważnie jest widoczny, bądź w ogóle bez parawanów. Taką odmianą lalki marionetki z lalka Sycylijka, która do głowy ma przytwierdzony, sztywny drut połączony z krzyżakiem. To tak najprościej o tych lalkach, bo oczywiście ich wariantów, ich kombinacji jest bardzo dużo. Jest, jest oczywiście maska, są lalki teatru Bunraku, teatrów wschodnich, które bardzo często w naszym teatrze goszczą, ale jeśli chodzi o twórczość Alego Bunsza, to raczej trzymał się tych najprostszych a najbardziej charakterystyczną dla niego jest kukła o takiej lekko pochylonej głowie z bardzo uproszczonymi rysami twarzy, a szczegółami oddanymi w kostiumie. Najchętniej posługiwał się kukłą i jawajką.
0: Jeżeli dobrze kombinuję, ta lalka o uproszczonych rysach twarzy jest nazywana lalką typu polskiego?
1: Tak, tak zwana polska lalka, polska kukiełka.
0: Niezależnie od tego, na który typ lalek się zdecydujemy, do ich ożywienia potrzebny jest aktor-lalkarz, to wydaje mi się szalenie trudnym zadaniem, aby wprawić lalkę w takie pożądane, kontrolowane ruchy i w dodatku nadać temu jeszcze artystyczny charakter. Ale w ramach Państwa projektu odbyły się także warsztaty z taką osobą, która zajmuje się na co dzień animacją lalkową i najmłodsi mogli zobaczyć jak wygląda ten proces od kuchni.
1: Tak, do tego projektu został przygotowany cały program edukacyjny, począwszy od ulotki, którą posługuje się widz indywidualny, czyli na wystawie może się pobawić w odszukiwanie lalki zaprojektowanej i lalki gotowej, wykonanej, powieszonej na scenie. Może poszukać typów lalek, które są na ulotce również krótko opisane, a na ekspozycji nie są celowo podpisane, jaki to jest typ, po to, żeby dziecko właśnie mogło odnaleźć charakterystyczne cechy i wskazać daną lalkę. Może również wykonać lalkę samodzielnie przy stole przeznaczonym specjalnie do warsztatów z najprostszych przedmiotów, choćby z drewnianej łyżeczki czy z patyczków, Najbardziej ekscytującym, można powiedzieć, jest spotkanie z samym animatorem. Mieliśmy przygotowany cały program pod nazwą Sobota z animatorem, gdzie profesjonalny aktor, lalkarz, prezentuje dane typy ralek i przedstawia etiudę. Odbyło się niestety tylko jedno spotkanie, bo obecnie w reżimie sanitarnym mamy duże utrudnienia i wszelka działalność edukacyjna od wykładów po zajęcia została niestety wstrzymana. No, mamy nadzieję, że do końca trwania wystawy, czyli do 3 stycznia, może jeszcze się coś zmieni. Nieco o tych kulisach dowiedzą się Państwo ze zdjęć i
0: ilustracji wystawy, które znajdują się pod opisem podcastu, a ja chciałabym jeszcze porozmawiać o postaci samego Alego Busha, ponieważ mówi się o nim, że odegrał on bardzo dużą rolę w kształtowaniu Polskiego Teatru Lalek, jakie cechy jego twórczości dziś się wyróżniają i co możemy zaliczyć do kręgu jego inspiracji.
1: Ali Munch to jeden z najwybitniejszych scenografów powojennej w powojennej Polsce. Jak wcześniej wspomniałam, związany zarówno z teatrem dramatycznym, jak i teatrem lalkowym. A swoje inspiracje czerpał zarówno ze świata folkloru, z baśni, ale również z dziecięcej wyobraźni, z taką świadomością, stosunku dziecka do lalki. Urodził się w Bielsku, co bardzo ważne w rodzinie artystów. Ojciec był malarzem i dramaturgiem, dziadek był rzeźbiarzem, wuj powieściopisarzem. Studiował malarstwo i scenografię w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, co niesamowicie ważne. Działał w Podziemnym Teatrze Niezależnym Tadeusza Kantora w 1933-1934 roku. Taka ciekawostka, niedawno Kupiliśmy od rodziny maskę z tego spektaklu, którą własnoręcznie wykonał Ali Bunch i najprawdopodobniej on w niej grał, bo być może była to również używana przez innych aktorów. To taki niesamowicie cenny i ciekawy nabytek Centrum Scenografii. W 1957 roku Bunch po raz pierwszy połączył lalki z żywym planem w pastorałce Schillera i to było takiego jego dosyć, dosyć sztandarowe przedstawienie. No i Jak wspomniałam, że był uznawany za twórcę polskiego typu lalki, kukiełki. Zrealizował blisko 200 spektakli lalkowych, które charakteryzowały się niesamowitą barwnością, wprowadzeniem tańca prowadzeniem ruchu. Bardzo często były to przedstawienia o dużej ilości lalek i były to zarówno przedstawienia historyczne, jak i czerpiące z folkloru. Sporo było przedstawień nawiązujących do kultury Dalekiego Wschodu, inspirowanych baśniami na przykład koreańskimi, gdzie właściwie widz w latach późnych 50. czy 60. całą wiedzę na temat egzotyki czerpał, można powiedzieć, z tego teatru lalek. Ja zwróciłam uwagę na zdanie
0: przytoczone w jednej z ulotek dołączonych do wystawy. Jest to myśl Petera Schumana. Lalki nie są słodkie jak mapety. Lalki to wyobrażenie człowieka, bogowie, istoty pełne znaczeń. I tutaj dochodzimy chyba do sedna Teatru Lalek. Co w Pani odczuciu stanowi o jego niepowtarzalności?
1: Teatr lalek to w ogóle kopalnia zarówno dla dzieci, ale i dla dorosłego widza. Kopalnia znaczeń, bo przede wszystkim w teatrze dramatycznym mamy do czynienia z pewnym, oczywiście w dużym cudzysłowie uproszczeniem, głównego bohatera. Natomiast w teatrze lalek mamy całą gamę bohaterów. To może być zwierzę, to może być duch, to może być roślina, to może być góra, to może być postać fantastyczna, to może być postać alegoryczna i nie tylko opowiedziane o niej, jak to w teatrze dramatycznym bywa, że bohaterem jest rzeka, którą przywołujemy w warstwie słownej. Ona jest dosłownie na scenie, dosłownie animowana. W związku z tym możliwości przekazu są nieporównywalnie większe i oczywiście bardzo długo pokutowało takie przeświadczenie, że teatr lalek to tylko dla dzieci. Mam nadzieję, że w tej chwili już tak to nie funkcjonuje, ponieważ lalkę, czy kukłę, czy marionetę wprowadzali na swoje sceny wielcy tego teatru plastycznego jak Szajna czy Kantor. Dlatego właśnie mówimy, że lalki to wyobrażenia człowieka, bogowie, istoty pełne znaczeń. A w nowoczesnym podejściu do sztuki teatralnej, w sensie teatru lalkowego, mówimy o tym, że lalka jest samodzielnym bytem, a nie tylko zabawką czy wyobrażeniem człowieka. Czy sama kukiełka czy pacynka nie jest wyobrażeniem, a samodzielnym bytem gotowym do przekazania nam wielu ważnych wiadomości i wartości.
0: A jak mają się współcześnie teatry lalkowe w Polsce? One są skierowane również do dorosłego widza, prawda? Myślę oczywiście o funkcjonowaniu w czasach pozapandemicznych.
1: Tak, oczywiście. No, czasy pandemiczne są bardzo trudne, bo nie mamy zorganizowanego widza i to dotyczy zarówno muzeów, jak i teatru lalek. Uważam, że, że mamy duży renesans, zwłaszcza tutaj u nas na Śląsku, gdzie bardzo blisko pracujemy z czy Teatr Lalek pracują z kolegami z Czech, gdzie wiadomo, że sztuka lalkarska czy reżyseria Lalek jest na bardzo wysokim poziomie?
0: Pani Jolanta Niedoba gościła dziś w audycjach kulturalnych przy okazji wystawy w Muzeum Śląskim nieco o magicznym miejscu, jakim jest Teatr Lalek. Bardzo dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję, że udało nam się rozbudzić w słuchaczach ochotę na obejrzenie takiego spektaklu i zagłębienie się w ten jakże uroczy temat. Martyna Matwiejuk, bardzo dziękuję i do usłyszenia. Audycje kulturalne w dobrym tonie